0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasilha, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre a economia e sobre as empresas. Hoje eu estou com a Sabrina Bezerra e a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Oi,
1: boa noite. Eu conversei com Guilherme Benevides, vice-presidente de operações da Gafisa, para entender o impacto da pandemia na empresa. Durante a conversa, ele contou que a pandemia acelerou a transformação digital na companhia, Contou também sobre os desafios de liderar em tempos de crise e quais foram os cuidados oferecidos aos colaboradores nesse período. Além disso, nós conversamos sobre o futuro do mercado imobiliário. Será que teremos uma aceleração dos imóveis feitos em impressão 3D? Ouça a entrevista, está bem bacana! Guilherme, para a gente começar, conta como a Gafisa foi impactada pela pandemia do novo coronavírus é, e conte também se a pandemia, de certa forma, afetou a entrega de empreendimentos.
2: Bom, a companhia foi afetada, acho que, uh, da forma como todas as companhias foram afetadas, mas cada uma reagiu de um jeito, né? A Gafisa, no caso, é, criou um comitê de acompanhamento do Covid, da pandemia, logo na sequência, onde todos os dias, às 17 horas, os gestores da empresa se reúnem e tomam as decisões necessárias para o bom andamento da empresa. Então, eu acho que a gente teve uma resposta muito rápida como companhia em relação à transformação do dia a dia, do, do, do quanto a, a, a epidemia estava atingindo a empresa e quais as ações necessárias que a gente é, tinha que tomar e está tendo que tomar para continuar com o rumo da empresa então a gente teve um impacto uh, não não tivemos um impacto relevante em relação à operação uh, em função da gente ter se organizado de forma muito coesa nesse nesse período é, a gente em relação às entregas e às obras a gente teve um controle também muito muito forte muito intenso nas obras e todos os canteiros de obra e tivemos pouquíssimas é, é, baixas de, de, de funcionários que foram afastados a gente é, 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 a gente manteve todo o protocolo o tempo inteiro e inclusive reforçando agora é, nos últimos nas duas últimas semanas, onde a gente vê em São Paulo principalmente né, um aumento dos casos. Então, é, inclusive, nesse, eu posso até já dizer que nesse ano a gente já superou a nossa meta de entrega de unidades. Então, na verdade, a gente até teve uma produtividade maior do que o esperado é, do planejado, mas tudo isso foi em função, de fato, desse trabalho de gestão do dia a dia da pandemia em relação à companhia. A gente, obviamente, por um período... É, é, de três a quatro meses a gente teve um afastamento para home office, onde depois, gradativamente, a gente foi a, aumentando o headcount no escritório, mas também cumprindo todas as regras e exigências e o nível de produtividade da companhia não não baixou nesse período.
1: Destrincha um pouco mais sobre o porquê que você acha que teve uma produtividade maior é, do que vocês esperavam. É, Na verdade... causa em relação... do comitê... Não foi? Enfim, conte pra gente
2: Eu acho que foi, foi Na verdade assim, a gente, claro uh, uh, é, Eu acho que as pessoas Se engajaram muito na companhia é, em fazer um trabalho de home office, então teve um engajamento muito forte. É, a nossa equipe de gestão de pessoas fez um trabalho fundamental do dia a dia, tanto ah, ah, na parte mental é, dos nossos funcionários, quanto na parte também de cobrança da, do trabalho home office. Então, eu acho que realmente a gente não teve impacto. Isso foi um trabalho de gestão fundamental que a gente teve. É, com relação à produtividade, na verdade a gente conseguiu antecipar uma obra que estava prevista para o ano que vem e, com isso, a gente teve um aumento, no, na, vai ter um aumento até o fim do ano na entrega de unidades. Então, na verdade, foi uma, uma, uma questão que poderia ter acontecido sem a pandemia ou com a pandemia, foi realmente uma eficiência maior dessa nova gestão na operação como um todo, desde o início do ano para cá. Então, eu, não, eu não, não, não entendo que tenha sido um acréscimo de produtividade é, é, é que tem tenha, tenha, tenha a ver com a pandemia. Eu acho que realmente a gente conseguiu contornar muito bem, está conseguindo contornar muito bem, é, fazendo essa gestão de perto, acompanhamento diário. E acho que o comitê ajudou muito, o nosso comitê de Covid, ajudou muito para que a gente fosse mais ágil possível nas decisões, nas tomadas de decisões do dia a dia, em função dos, dos problemas que, que a pandemia causa numa, numa empresa e, no caso, na nossa companhia.
1: E, recentemente, vocês passaram por uma reestruturação de processos, de sistema de gestão, finanças e pessoas. Conte melhor para a gente sobre essa reestruturação.
2: Sim. a verdade, a companhia, na nova gestão, né, desde o ano passado, de mais de um ano para cá, a gente fez a contratação da consultoria Falcone. É, a Falcone, ela, ela analisou todos os processos da companhia, foi a fundo, trinchou todos os processos da companhia é, e a gente criou Novos métodos de gestão, né? Então, os processos foram otimizados, a gente criou reuniões e, 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 e emergenciais para tomada de decisões. É, então, é, parte da reestruturação foi feito através de um trabalho junto à Falcone, com, com relação a processos, e parte foi também feito com, a, com, com um planejamento da Ben Company, né, que é a maior empresa de consultoria, uma das maiores empresas do mundo de consultoria, que nos fez ampliar nossa cabeça, ampliar a cabeça da nova gestão do que é o setor imobiliário no geral. E com isso, a gente está é, concluindo a nossa reestruturação e já entrando numa etapa de crescimento. Então, acho que foi um trabalho onde a gente contratou as consultorias certas, é, onde a gente... Trabalhou intensamente aqui numa nova gestão, com uma nova cultura também de gestão, de resultados, totalmente focada em resultados e metas muito bem definidas para a companhia. E, com isso, a gente já entrou numa etapa de crescimento e superou a reestruturação.
1: E você comentou um pouquinho no início da nossa conversa sobre os cuidados com os funcionários é, que vocês adotaram, o uma office, uma um dos cuidados que vocês tiveram. É, além do home office e, do, e da saúde mental que você comentou, é, destrincha mais o que, que vocês fizeram para os funcionários é, para cuidar deles durante esse processo tão complicado, durante esse tempo tão complicado que é a pandemia?
2: É, primeiro a gente obviamente afastou todos os grupos de risco, né? Então, é, no, no, pontualmente, é, no, no, na, no momento imediato à pandemia, a gente afastou todo o grupo de risco, a gente criou um canal também é, de acesso aos funcionários para que eles pudessem contactar a empresa por qualquer problema, seja familiar, seja é, da própria pessoa, do próprio funcionário, para que a gente pudesse agir pontualmente, dando todo o suporte para cada funcionário que tenha tido... Covid ou que, enfim, tenha tido algum tipo de, 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 de apontamento ou de sintoma. É, em paralelo, a gente também efetuou vários testes é, inúmeras vezes em todos os nossos funcionários, a gente deu suporte psicológico, a gente contratou profissionais, inclusive para poderem estar presentes, é, 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 para que tenham esse apoio psicológico. E, enfim, então a gente deu todo o suporte, afastou os grupos de risco, é, trabalhou com um número limitado de pessoas no escritório, é, é, a gente enrijeceu os protocolos de segurança em todas as nossas obras. É, tanto na parte de é, sanitária, né, quanto na parte de controle também de testes, temperatura. É, enfim, acho que foi um trabalho em conjunto assim de vários fatores que fizeram com que a gente tenha um controle e uma segurança para todos os funcionários.
1: Durante esse período, houve algum caso de, de colaborador, funcionário que foi contaminado pela Covid-19? que vocês ofereceram para o funcionário?
2: Bom, a gente ofereceu todo o suporte, tanto de, obviamente, de assistência médica, né? É, a gente teve alguns casos pontuais, não foram muitos casos, mas tivemos casos pontuais, onde a gente ofereceu todo o suporte de assistência médica, todo o suporte de assistência aqui do, de pessoas, ou seja, departamento de gestão sempre a postos para estar tá podendo auxiliar tanto o funcionário quanto as, as famílias dos funcionários, então assim, em relação a, a, a suporte, a gente sempre teve aqui de, de braços abertos para poder fazer o melhor para cada funcionário nosso e sempre é, é, com assistência médica, dando todo o, o, o amparo necessário para recuperação do, dos funcionários, a gente não teve nenhum caso de óbito, não tivemos nenhum caso é, de, com uma gravidade é, muito maior, a gente teve casos que foram... É, 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 vamos dizer, tiveram uma uma média de sintomas não tão graves, então, é, de novo, eu, hoje eu considero que a gente está fazendo um trabalho, fez e está fazendo um trabalho muito vitorioso nessa nessa parte, e, 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 e a Gafisa hoje, como companhia, ela tem uma, uma, ela tem uma, uma mentalidade muito focada nas pessoas, então, é, é resultado aliado ao foco nas pessoas, então, é, de novo, a gente está sempre aqui à disposição, sem nenhum tipo de muro, sem nenhum tipo de hierarquia. Eu mesmo, pessoalmente, como vice-presidente, liguei para inúmeras pessoas para saber se elas estavam bem, se tinham se recuperado, como é que elas estavam. É, ou seja, um, um, um contato humano e, e de fato, com uma preocupação genuína em cada caso. E, 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 por tudo isso, a gente a gente conseguiu dar esse amparo e não teve nenhum caso grave.
1: E por que esse contato humano ele é importante dentro da empresa?
2: Bom, eu particularmente como gestor eu acredito que tudo, toda a companhia na verdade são pessoas, né? Eu acho que é, é, são interações humanas e pessoas que fazem com que a companhia tenha sucesso e resultado. Isso é o que a gente vem empregando, não só eu como o Ian também o meu par na vice-presidência e também todo o comitê de gestão e, to e todos os nossos diretores, a gente vem pregando essa cultura de foco nas pessoas e no resultado através das pessoas. Então, eu acredito que qualquer organização, qualquer companhia, ela tem que estar tá sempre focada no lado humano, no lado do indivíduo, de cada pessoa e podendo extrair o melhor de cada funcionário, podendo sempre estar fazendo com que o funcionário consiga dar o seu. e além do, do, que, do, do, do que se imagina conseguir. Então, a gente está sempre sempre com foco nas pessoas para que a gente tenha resultado.
1: E agora, partindo para o tópico sobre inovação, a pandemia gerou oportunidades e inovação para a Gafisa?
2: Sim, com certeza. Eu acho que a pandemia, assim. a, a Infelizmente, né? A gente sabe, todos aqui sabemos qual o lado ruim da pandemia, enfim, o lado trágico da pandemia. Mas a pandemia teve, uh, por exemplo, a aceleração da parte de digitalização e de inovação das empresas, né? Como um todo. Então, a Gafisa... Como companhia, ela já vinha se digitalizando todo o processo de venda e, com a pandemia, isso foi acelerado. Então, hoje, a gente tem mais de 90% de todas as nossas vendas feitas por contrato digital, sem nenhuma interação com papel papel, é, feito de forma totalmente digital. Isso, a pandemia fez com que a gente acelerasse esse processo nas vendas. E, fora isso, a gente criou um comitê de inovação nesse período da pandemia, onde esse comitê é formado por quatro diretores dois vice-presidentes e uma pessoa do, do conselho, aonde a gente tem uma, uma consultoria que é para que a gente se torne na verdade uma plataforma completa de serviços e produtos imobiliários. Então a Gafisa ela não se vê hoje como uma incorporadora e construtora, ela se vê como uma empresa moderna, inovadora, onde ela ela se torna uma plataforma completa de produtos e serviços imobiliários. É assim que a gente está caminhando, é assim que a, que a nossa no, a nova gestão vem trabalhando para que a gente possa, de fato, ser inovador, né inovador de dentro para fora, e não trazer é, é, inovações pontuais, e sim todas as, a, as diretorias, gerências, coordenações pensarem de forma inovadora. Então, é assim que a gente está caminhando. A, a pandemia fez com que a gente acelerasse esse processo em função de uma série de fatores é, limitantes né, que a pandemia nos trouxe. É, fez com que a gente buscasse alternativas e, e entre elas foi criar esse comitê para que a gente se torne de fato uma empresa inovadora.
1: Bacana. E quando que o comitê foi criado?
2: Esse comitê foi criado há mais ou menos dois meses é, e ele é um comitê que está amparado por uma consultoria aonde a, a gente está Criando dentro do nosso projeto de cultura, é, fazendo com que a empresa se torne inovadora de dentro para fora e mapeando todos os processos e produtos que a gente possa melhorar e agregar novos também produtos e serviços através de tecnologia e de inovação.
1: Perfeito, Guilherme. E você comentou sobre a aceleração digital e citou também a questão do contrato digital. É, como a empresa lida com a questão da segurança de dados?
2: Hoje a gente lida de forma, em função da, inclusive da lei, né? A gente tem total proteção de dados. A gente tem um departamento de segurança de dados. É, a gente respeita totalmente a lei, ou seja, em nenhum momento a gente transmite nenhum dado de nenhum cliente para nenhum fornecedor, a gente tem os dados totalmente é, 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 dentro da companhia e seguros e a gente tem um departamento que fica dentro da controladoria da empresa, que é um departamento de segurança da informação e esse departamento é que cuida de toda a informação e inclusive a gente está hoje é, fazendo um projeto de data lake onde a gente vai ter é, está evoluindo para que a gente tenha a gestão é, de toda a informação da companhia integrada através dos seus softwares é, através de todos os canais de comunicação e de, de todos os inputs que tiverem dentro da empresa de, de informação, a gente está caminhando para ter um data lake, aonde a gente possa com essas informações usar elas da melhor forma possível para tomar as, as decisões mais assertivas
1: Entendi, Guilherme e qual a importância da tecnologia no mercado imobiliário?
2: Bom, acho que é um fundamental. Né? O mercado imobiliário ele é um mercado que ele é muito tradicional, né? isso não só no Brasil, no mundo todo. A gente vê uma, um dos mercados que menos se digitalizou e que menos inovou nos últimos tempos, mas que a gente vê uma grande transformação nos últimos três, quatro anos. Né? Então, exemplos. Por exemplo, é, 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 casas sendo é, feitas com impressora, através de impressora 3D, é, uso de drones para mapeamento de, de riscos de obra, uso de drones para acompanhamento de obra, é, uso de tecnologia de QR Code para acompanhamento de toda a parte de entrega dos empreendimentos, então, para toda a parte de manutenção do, do pós-obra, tudo coordenado por QR Code, ou seja, é um mercado que, de, de, de alguns anos para cá, realmente se voltou no mundo e no Brasil também as grandes empresas se voltaram para tecnologia. A tecnologia ela é fundamental por ser um processo construtivo complexo. né A gente trabalha com um processo construtivo complexo, então quanto mais tecnologia a gente puder ter para minimizar os riscos, para otimizar os custos, é muito bem-vindo. E, e a, gente vê, vê, a gente enxerga no mundo surgindo muitas é, propitex, é, é, empresas, startups, voltadas para soluções tecnológicas, para minimização de risco, para otimização de custo, para melhoria na velocidade de venda dos produtos, ou seja, existe um movimento em todas as áreas de construção e incorporação em tecnologia e a gente, como eu falei, a gente está fazendo através desse comitê uma, uma, uma fazendo a inovação de dentro para fora e buscando todas as alternativas para que a tecnologia e a inovação ajude a gente a aperfeiçoar cada vez mais os nossos processos e fazer com que a gente seja o mais eficiente possível mais rentável possível.
1: legal, e falando sobre startup este ano a HFISA fechou algum tipo de parceria com alguma startup é, está no, nos planos nos próximos meses?
2: Sem dúvida. Na verdade, a gente tem já, a gente tem inclusive um investimento em uma startup chamada Romiguru, É uma startup focada em venda de imóveis, onde a gente tem é, uma participação nessa startup, faz parte do desenvolvimento dessa startup no dia a dia. Ela vem para contribuir na aceleração de vendas. A gente também tem é, é, feito é, parceria com uma startup é, que na parte de manutenção predial, ou seja, toda a parte de controle de manutenção predial no pós-obra, para que tanto a gente tenha a certeza como companhia de que aquele empreendimento está sendo feito a manutenção de forma correta, como o próprio usuário e o comprador daquele empreendimento também tem a certeza que aquele condomínio que a gente entregou está fazendo o dever de casa e controlando toda a parte de manutenção. Fora isso, a gente também tem uma parceria com o hotel, onde a gente faz toda a parte de decoração e locação é, para venda e locação de unidades residenciais. É, então, também tudo a partir de aplicativo, e, enfim, acessando toda a rede de venda e de locação de investimento. É, a gente também está olhando inúmeras startups, como eu falei, inúmeras possibilidades é, para que a gente possa agregar aos nossos produtos é, novos serviços e também otimizar toda a parte de produção e operação da empresa. Então, a gente já vem fazendo, já vem investindo e já vem tendo parceria com algumas empresas, mas nos próximos meses isso vai ser muito intensificado com esse comitê que foi criado e com essa consultoria que a gente está fazendo.
1: Legal. E para a Gafisa, qual a importância em fechar parceria com startups em tempos de pandemia?
2: Eu acho que independente da pandemia, obviamente que com a pandemia é muito importante em função da gente ter ah, ah, dificuldades, eu vou dar um exemplo é, hoje o cliente para ir numa obra visitar uma obra é mais difícil, muito, muitos deles não querem ir, então a gente fecha, fechando uma parceria, por exemplo com uma startup que faz toda a parte de acompanhamento de obra através de drones, através de, de tecnologias de câmera e imagem que possam, para que o cliente possa acessar esse material é um, é um por exemplo, um facilitador muito grande numa pandemia assim como, por exemplo, a gente tem feito as nossas as assembleias de forma virtual então as assembleias, de as entregas dos empreendimentos, para que a gente não tenha nenhum tipo de aglomeração, estão sendo feitas de forma virtual, muito bem feitas muito bem aceitas é, então são facilitadores muito grandes nesse momento onde a gente não pode ter aglomeração e mesmo que pudesse os clientes não querem ter aglomeração, né? Então, é muito importante que a gente feche parceria com startups que possam nos ajudar em todo o processo, desde entrega, desde a venda, desde o pós-venda, e é isso que a gente tem buscado, é isso que a gente tem feito, e isso tem ajudado muito. A parte de, de venda, como eu falei, é toda essa parte de digitalização do processo, então, o cliente não ter mais que buscar via de contrato, assina o um contrato digitalmente, já é enviado para ele também digitalmente o contrato, mesmo escrituras, a gente tem feito escrituras de forma online, a gente fez... Inclusive, recentemente, uma escritura de um imóvel, uma escritura uh, digital da compra de um imóvel de uma pessoa que morava em Dubai, por exemplo, onde a gente não teve que fazer nenhum tipo de deslocamento. Então, a gente tem, tem utilizado, de fato, todas as tecnologias possíveis e estamos de olho no mercado em geral para que a gente tenha um facilitador nesse momento de dificuldade. É, é, mas, independente da pandemia, isso já é uma já é um conceito que a empresa vem pregando e, e, e vai continuar intensificando a cada a cada comitê e a cada passo que a gente venha dar.
1: Ah, legal. E Guilherme, agora conte o que vem de novidade por aí. É, quais planos estão no radar da Gapisa?
2: Olha, na verdade o que a gente pode dizer, obviamente, né, a gente é uma empresa de capital aberto, enfim, e, e, e é uma empresa que a gente tem que tomar um cuidado com tudo que a gente expõe para o mercado, mas a gente pode dizer que a gente vem, vem fazendo projetos e desenvolvendo novos produtos é, com nível internacional, ou seja, a gente tem, tem atraído arquitetos e marcas internacionais para os nossos projetos. Então, a gente vai trazer aí para o mercado projetos realmente icônicos, muito diferenciados, que poderiam estar em qualquer grande capital do mundo. Fora isso, a gente vem trazendo, embarcando toda a tecnologia, nos nossos produtos, então, carregamento para cabo elétrico. Carros elétricos entregues já no empreendimento, é, carregamento para bicicleta, patinete elétrico, ou seja, toda a parte de locomoção, toda a parte de entrega, porque o perfil do cliente mudou, né? principalmente agora na pandemia, isso acelerou. Hoje, ninguém mais, muito, é muito raro você comprar algo fora do ambiente da internet. Então, todos os nossos projetos hoje contam com uma área de, de delivery para que a gente tenha toda, toda essa, absorva toda essa demanda. De, de compra, de comportamento de compra de, dos nossos clientes. Fora isso, a Gafisa criou a Gafisa Propriedades, né? é uma empresa que nasce dentro da Gafisa, mas ela é, um, é um, uma outra empresa do grupo a qual ela investe, vai investir em ativos para renda, é, e não só em ativos da própria Gafisa, como também ativos de terceiros. Então, a gente também parte para ter um braço de renda na companhia. É, e a gente vem focando né, em São Paulo, Rio de Janeiro, é, em projetos realmente em lugares muito diferenciados. A gente também criou uma empresa chamada Viver Bem, que é uma empresa que faz toda a parte de decoração desde a parte de modificativo de plantas, de adequação e adaptação para o cliente de, de exatamente do jeito que ele quiser o apartamento dele, o imóvel dele e até a parte de realmente fazer toda a parte de decoração a gestão da decoração é, mobiliário é, quadros, é, vaso ou seja, qualquer item é, eletrodomésticos então a gente também criou uma empresa de serviços e produtos que é a Viver Bem que faz toda a gestão para que a gente customize ao máximo aquele aquele imóvel para o nosso cliente. Então, voltando, eu acho que, na verdade, a grande novidade da companhia é a companhia passar a ser e se apresentar como uma plataforma completa de soluções, de serviços e produtos imobiliários, e não mais como uma incorporadora e construtora. Acho que essa é a grande novidade que a Gafisa vem empregando é como como cultura e como gestão e a gente, a cada a cada momento que, que a gente puder, a gente vai mostrar cada vez mais isso para o mercado, vai ter cada vez mais oferta de produtos e serviços para os nossos clientes se consolidando como plataforma.
1: Perfeito, obrigada, Guilherme. E para a gente fechar, conta para você qual que é o futuro do mercado imobiliário.
2: Acho que o futuro do mercado imobiliário é exatamente o que a gente está seguindo. É as empresas se tornarem grandes plataformas de produtos e serviços, não mais se enxergarem como uma incorporadora e construtora, ou seja, não mais ser, uma, não mais comprar terreno, é, desenvolver um prédio construí e construí-lo e entregá-lo, e sim ser uma empresa que ela participa de toda a jornada do cliente, desde a pré pré-compra, busca do imóvel até o pós-venda, fazer parte de toda a jornada da vida do nosso cliente. Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande como companhia de ter, de, de participar da vida do cliente em vários momentos da vida dele. Né? Então, a gente na verdade, é, eu entendo que o mercado imobiliário, o futuro do mercado imobiliário é poder servir ao cliente em toda a jornada da vida dele. Acho que esse é o grande futuro do mercado e é isso que a gente está batalhando para ser.
0: Notícia do dia. A Anvisa iniciou a inspeção da fabricação de vacinas contra o coronavírus na China. Uma equipe de inspetores designados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária já está no país desde ontem. A missão irá vistoriar as empresas Sinovac e WuXi Biologics estão envolvidas nas pesquisas de vacinas contra a Covid-19. A viagem vai até o dia 11 de dezembro. Até agora, foram analisados os pontos do Sistema de Gestão de Qualidade Farmacêutica das empresas, assim como Gerenciamento de Risco, Gerenciamento de Documentos e Plano Mestre de Validação, além dos requisitos técnicos dos bancos de sementes e bancos celulares. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech solicitaram à União Europeia, nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, autorização para o uso emergencial da vacina experimental que elas desenvolveram contra a Covid-19. As farmacêuticas devem fazer o mesmo pedido a entidades reguladoras da Austrália, Canadá e Japão. O pedido vem logo após o imunizante desenvolvido pelas empresas registrar eficácia de 95% na fase 3 dos testes. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.386.787 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 173.817, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.